0: 我这朋友，台湾今天的疫情呢，其实呢，呃，已经慢慢受到控制了。所以，我们今天要来谈一谈很重要的一个议题。今天是七月一号，是中共中国共产党建党一百周年的日子啊。今天习近平呢，也针对台湾跟香港发表了重要的谈话。我们今天要从中共建党百年来谈谈。中国最近的一些局势，共产党的一些局势，以及香港在今天呢，也是一年前实施国安法以来，香港的现况，香港的未来，当然还是要回到台湾，在面对两岸之间的问题，在面对国际的局势，未来台湾要走什么样的路？先来介绍三位特别来宾，非常感谢，是日本产经新闻台北支局长石坂明福先生。好，大家好，非常谢谢。再来欢迎是台师大国际与社科院的副教授杨创龙杨老师。各位观众大家好，台湾智库的咨询委员董立文董老师。主持人大家好。特别重要的是，我们先来谈谈习近平今天讲说，中国矢志要来解决台湾问题，来看看。
1: 李胖中国共产党庆祝建党百年，今年没有阅兵，只有解放军以歼十战机和直升机排出七一和一百的图形，象征中共建政七十一年和中国共产党成立一百年。中共总书记习近平和前领导人胡锦涛、温家宝一同现身天安门城楼上。由于近来欧美国家频频针对人群问题制裁中国，习近平在演说中直接回应
2: ：“绝不接受教师爷般以史气质的说教。”中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在十四多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。
1: 习近平也触及台湾问题，重申“一中”原则和“九二共识”，以及两岸
2: 统一，要坚持一个中国原则和“九二共识”，推进祖国和平统一进程，坚决粉碎任何台独图谋。
1: 卢伟会则以三点回应，指出中共对外试图干扰国际秩序，展露称霸的野心；历史性的决策错误与持续危害性作为，已经对区域安全和全球民主自由体系造成了严重威胁。呼吁中共还政于民
2: 。我们呼吁对岸应真正以史为鉴，推动符合民主政治的政党竞争，尊重人权与落实人民民主要求，早日推动政治改革，还政于民。同时，应该放弃对外恃强凌弱的强制主张与行径，真正成为区域和平负责人的一方
1: 。如果会强调台湾人民早已拒绝中共片面的一中原则以及九二共识，唯有放弃强加的政治框架和军事恫吓，正是我方和平、对等、民主对话的倡议，才有助于两岸良性互动。记者综合报道
0: 。我们今天先谈谈中国，谈谈共产党，然后谈香港。接下来就来谈台湾跟国际局势。我们来看看共产党今天建党百年，习近平今天说，呃，我们当然是共产党了实现了第一个百年奋斗的目标。待会我再谈谈他们很重要叫做两个百年，今天是第一个百年，那之后就是第二个所谓的建国百年。在建党百年呢，习近平说。他们在中华大地上全面建成的小康社会，向全面建成社会主义现代化强国的第二个百年，就是中华人民共和国建国百年的这个目标来迈进，全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”的高度自治方针，落实中央对香港、澳门特别行政区的全面管制，然后要来解决台湾问题。要来实现祖国完全的统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务。坚持一个中国九二共识，推进祖国和平统一进程，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权跟领土完整的坚强决心。话讲得很重，不过话也讲得很空。先请教一下，石板明富先生如何看待今天的建党百年以及习近平讲话？
3: 嗯，怎么说？我觉得你看他现在讲到百年目标，好像是共产党成立的时候的目标，这一百年经过一百年实现了。这是我们看共产党的文献啊，他完全在说谎。就是共产党刚刚成立的时候，根本没有什么民族主义，完全在讲什么，就是讲保卫苏维埃，然后什么打土豪分田地。都是这种的理念，所以说呢，我我常想，为什么中国共产党能活一百年，熬过很多全世界的政党？我觉得它有一个很大的呃特点，就是说，现在我们这个病毒不有各种变异种嘛，就中国共产党它也在不停地变，它算 Delta， 比較的，<笑>等于说刚开始它实现的东西，想追求的东西是共产主义乌托邦式的思想，嗯、后来呢？就是，而且他完全作为苏联的一个卫星的政党嘛，其实是保卫苏维埃，把战火怎样在。不引导苏维埃是为了苏联做贡献的一个政党，后来就变成了毛泽东个人崇拜的政党，然后实现共产主义大跃进，然后搞文化大革命，把中国传统文化全部否定，然后邓小平又追求经济成长，现在习近平呢又开始卖民族主义，所以今天我们看习近平讲话，从头到尾他一直在讲民族主义怎么样怎么样，这民族主义在一百年前的共产党的成立的时候，时间根本没有提民族主义啊，是，所以说他在不停的不停的在在转变，那现在呢，习近平呢？因为经济成长也就不行了，共产主义理想也没有了，他只能靠这个鼓动民族主义来凝聚他的求这个政权的求心力。所以说，我觉得他现在啊，我看到这个最第一印象是啊，现在习近平以后一直要炒作民族主义，但炒作民族主义就是我们就很危险啊。不管是台湾啊、日本啊，都可以能变成他发现民族主义的对象啊。是，所以说我觉得，呃，这个共产党现在现在的共产党是非常危险的。两个问题，请
0: 教你，不过这两个可能是同一个问题了哈，就是说、嗯，呃，这一二十年来、嗯、所谓的中国崩溃论，对，呃，中共一定要垮了啦，哈、嗯，各个危机不管从经济的啦，从、嗯、权力结构啦，从内部斗争啦、啊，从认真从国际局势啊、嗯對，中共要垮了垮了，可是讲了一二十年，中共没垮，對嗯、而且看起来还蛮强大的。嗯。第二个，呃，中国共产党，嗯，现在已经活得比苏联共产党还久了，对，而且看起来活得还比他好，对，为什么
3: ？我觉得就是说，中国崩溃，因为中国我觉得是太大了，这个非常非常大的时候呢。另外一个，中国还有一个就是说，中国的经济它也是有运气好的程度成成分哈，比如说，两年前的川普跟他在。贸易战争给他加关税的时，候，对他经济非常大的打击。哎，正好来一个疫情，一下把他贸易又救回来了。在历史上，其实中国有好多次这种奇迹出现啊。那所以说呢，我觉得一个是一个是他运气好，另外一个呢船太大，就是说是我们想看电影那个《铁达尼克号》。触礁以后，到沉下去之后，沉下去还有很长时间嘛，大家还可以上面开晚会，开跳舞、听音乐。然后呢，我觉得中国现在它这个经济的问题和包括它现在的内部结构，其实是一个非常不安定的结构。但是因为它非常巨大，所以它到沉船的时候还需要一定的时间
0: 。嗯不过我们请导播来看一下那个我的电脑然后这个是新华网。他们把今天习近平讲话的全文啊、呃、都放上去，如果大家有兴趣的话，也许可以看一下。啊，他当然讲说啊，已经什么实现了小康社会了哈。不过很显然，应该很多人没有办法认同所谓的共产党在中国已经达成了小康的这个战斗的胜利。那待会我们来看看，第一个李克强大概也就很难同意这件事情。不过他除了这些含不量当啊讲了很多呃一些他们的话之外。他谈到香港跟台湾的问题，我们来看看他怎么谈香港跟台湾呢？呃，让我找一下，因为他前面是在讲了很多很多东西。然后他谈到说，全面贯彻一国两制，抱歉，我把它弄大一点点，精准贯彻一国两制、港人治港的高度方针。那再来解决台湾问题，实现祖国完全的统一。是共产党矢志不渝的任务。他说：“全体中华儿女呢的共同愿望就是要祖国的完全统一。”讲得很重，但是呢，其实看起来也就是这个基调，也没有太多的一些呃具体的一些数字或是提成。不过我们刚刚谈到说，其实这部分其实至少在一年前，中国国务院总理李克强他在中外记者会上就讲说。中国现在至少有六亿人，一个月的收入不到一千块人民币，六亿大概就是全中国超过四成的人口，快要到五成，不到一千块人民币，折合台币在四千多块的月收入，如何说已经达成脱贫小康社会？来看看
3: 。中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均。年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元在一个中等城市可能
0: 租房都困难。不过当时我们之所以用李克强在去年的这个说法，只是说中国内部问题很多，外部它当然问题更多。你如何看待今天的建党百年
2: ？呃，我先谈最对台的这一部分啊、喔，这比较简单。第一个哈、喔，他涉涉及台湾的讲话没有新意，过去通通讲过。第二个，他在语调上缓和的非常多，嗯，哼，啊，所以说我一看就放心了啊、喔。呃，那这个里面哈、喔，因为习近平的对台讲话从二零一二年开始，啊，他讲过很多狠话，大家有印象的“地动山摇”。四个绝不容忍，五个绝不答应。哎、嗯，今天没有啊？我觉得一看哦，缓和很多。更重要，一开始要精准的理解啊、哦，“一国两制”的那个和平统一方针。精准这两个字是讲给共产党的人听的，不要乱搞什么“五统”。现在还没到时间、嗯。所以你去看了、啊、他这个，就是说设台的部分很短，他讲了一个多小时啊。今天那个这個一个多小时设台放在最后。最后，所以完全不是习近平的重点。你你在看中共官方媒体今天宣传的中呃习近平的讲话重点，没有人，中共啊，中国大陆的媒体，中共的媒体没有人谈台湾，所以根本不是重点。倒回来啊，就是说，呃，怎么去理解这个习近平的整篇谈话，尤其是刚才哈这个主持人这边哈还用的李克强。李克强讲那个话，我们过去都讨论过，很有名嘛。好，有六亿人，好，平均是一千块人民币，什么意思？那就是有两亿人不到四百块。换句话说，有两亿人你还在贫困线以下，啊，换算下来就就是这个数字啊。所以现在其实外界全世界都知道他那个全面脱贫是假的，但是我要用一个更大的视野来看，就是说今天习近平的这个讲话，他讲的是一百年，他用的也是大视野第一个啊，中国共产党啊，他在建党啊，一九二一年七月二十三号建党，十三个共产党的代表，两个国际代表，嗯哼，这什么意思？一开始这个共产党在中国的诞生就是外国干涉中国内政，这不是吗？然后呃，习近平讲话里面，它里面有有第一句话啊，就是说十月革命一声炮响。哦，为中国送来的中国共产党，他自己都承认了，就是因为苏联革命的成功，你才有中国共产党嘛。所以他这个民族主义啊，就是说刚才这个石百民夫讲得很对，共产党人在建党的时候根本没有民族主义，反而是要反民族主义的，因为你是阶级的观念嘛。是，结果到今天哈，就是很多东西它柔和会柔和不起来，你自己就在讲外国干涉中国内政才有你中国共共产党的的产生嘛。我再举另外一个很简单的例子：三座大山。中中共的革命推倒了压在中国人民身上的三座大山：帝国主义嘛，封建主义嘛，官僚资本主义。帝国主义很好理解，封建主义跟官僚资本主义讲的就是当时的这个蒋中正、蒋介石，人的是国民党政权嘛，封建主义嘛、嗯。封什么叫封建主义？简单的说哈，这个这个父传子，政权父传子子传孙。官僚资本主义是什么东西？就是说，是政治在掌握经济，官员在掌握经济资源，所以其实今天是非常感慨啊！中中共百年建党绕了一圈，三旧的三座大山完全复活，新的三座大山，上学难、看病难、住房难，又压在中国人民的身上。什么叫旧的三座大山复活？第一个讲帝国主义，以前叫做旧八国联军，现在有新八国联军。中共外交部讲的不是我讲的，新八国联军，新八国联军不是帝国主义吗？可是旧的八国联军，它的目的是要殖民剥削中国。今天的新八国联军为了什么？为了台湾，支援台湾的民主自由，支援新疆维吾尔族人的人权自由、嗯，支援香港的人权自由。我无论怎么样，这是你形容的，他好,好，帝国主义复活了，封建主义不就是你今天？红色权贵垄断了红色江山，红二代官二代，对不对？这个就是封建主义啊。然后呢，官僚资本主义今天叫做权贵资本主义。然后用用习近平的话来说，党的集中领导，党要集中领导、集中控制整个中国的社会跟经济资源，还不只是政治。这个不就是封建主义跟官僚资本主义的翻版？不就是当年，啊、嗯，就是当年毛泽东。陈独秀他们创党的领袖要打倒的那個那个那个对象吗？是是，不过董老师，我其实换个角度来
0: 请教您，就是说，中共建党一百年来，其实大概所有的学者都看得很清楚，嗯，现在的中共共产党再也不是什么讲社会主义，也不是讲共产主义，这样也不是什么为了人民，它其实就是一个很强势的列宁式的，为了党的生存，它可以一再的突变。以前没讲民族主,主义，现在可以讲民族主,主义；以前不讲国家，现在可以讲国家；以前不讲什么东西，现在都可以讲。你无法相信说，或你无法说它是一个共产主义的党或是国家，因为很显然它完全是那个资本逻辑在运作。
4: 对
0: ，但它又不是西方的资本主义，因为钱是为了党而存在。刚刚石板先生谈得很清楚，它其实是一个一直在突变的一个政党。我想问的是，当他一直在号召民族主义的时候，会不会的？刚刚萧高俩讲了哈，狗急跳墙，当他对付香港那个手段有需要就拿来对台湾
2: ，是不能排除有这个可能性。尤其是站在我们台湾的立场，我们永远要做好保护我们自己、反抗中共的这个准备。但是如果说从客观的评论来看的话，呃，我觉得哈，就我刚才一开始讲，你从习近平的整个演讲稿里面啊，他并没有把台湾问题，他还是一个很务实的想法，没能力就不谈、不打、不碰。还不只是这样子，他现在最重要的问题完全是在他的内部。你从他的讲话那个段落就可以看得出来。我我刚才就谈过嘛哈，按照习近平现在的说法哈，叫做中国人已经站起来了，站起来了也富起来了，现在往后要强起来。以前叫落后就会挨打嘛，这个贫穷就会挨饿嘛，哈，这个私语就会挨骂。那习近平认为啊，基本已经解决了这个所谓的挨饿、挨打的问题，现在要解决挨骂的问题。所以说，在他的习近平的脑海里面，你看他今天整篇的讲话，其实他看的不是一个台湾，他看的是他完全是他的内部。是你，你看他整篇讲话，口口声声。哦，我跟你讲，民族啦，国家啦，好，爱党啦，好，人民呐、啊，群众，有八个字，他绝对不敢碰：宪政、民主、人权、自由，这就是他最大的罩门。是的，是不
0: 过我们可能要请教杨老师，然后这其实因为这一年的疫情，我们就很少谈香港。不过大概是在半年多、一年前，我们其实谈香港的频率很多很多。在回顾一年前、两年前的香港，甚至是两年前在所谓的抗争之前的香港，说实在会有很多很多的感慨。这一年来，中国在香港实施国安法，包括媒体几乎是崩坏掉了，包括民主，不管是政党乃至于他们的一些组织，几乎也都是崩坏掉了，包括人民的言论自由、集会结社自由。几乎有关民主的东西，通通都被剥夺。我们来看看，今天是七一，每一年的七一，香港都会有大规模的游行，但今年大概没有办法举行。我们来看看。
1: 庆祝香港回归二十四周年，香港政府七月一号上午举行盛大升旗仪式。新上任的政务司长李家超首次以署理行政长官身份主持。在庆祝酒会上，李家超对香港信心喊话，认为香港抗议有成，绝对有条件从低谷中反弹。更强调要落实一国两制。为了七一这一天，香港警方驳回民间团体游行的申请，还重兵部署维安。即使如此，社民联一行四人仍然前往升旗典礼附近示威。手持挂上贺百周年及“不忘初心”的红色灯笼，沿路高喊口号，要求推行香港民主普选以及释放所有政治犯
3: 。国安法实施一年，至今已逾一百人被捕，五十多人被控，当中绝大部分嘅人不能保释，仍然
4: 还押，刑期被服。民阵、支联会都连番恐吓
1: 。今年六四，支联会副主席周幸彤曾因为宣传未经批准集结而被捕，之后获准保释，但三十号再度被捕。香港警方宣称，因为周幸彤涉嫌呼吁他人参与有关企义集会活动
5: ，警方怀疑
2: 呢个案件咧同刚才所讲过三十六岁姓周嘅女子系有关嘅，所以亦都再次将佢拘捕作进一步嘅调查。香
1: 港情势日益恶化，在港府强力打压下，逃往海外的香港青年只能在网络发声
5: 。而今佢离当日。已經兩年，事實上我哋呢一場戰役並冇贏到。喺中共積存底下，號稱自由繁榮嘅香港，就好似 Matrix 入邊嘅表面世界一樣，從來只係一個虛虛擬嘅假象。
1: 也在七一这一天，香港编程青年与台湾香港协会举办线上记者会，谴责港府与中国联手摧毁香港，呼吁海外港人团结一致，称香港不放弃。记者郭彩燕、陈博宇整理报道
0: 。杨老师，我们来看看这一年来，特别是这一阵子香港的一些局势。苹果日报倒掉了，倒掉不是因为没人看，是因为很多人看，然后他的资金被香港政府或者是,是被北京所冻结了。所以呢，只好倒闭。然后呢，黎智英也被抓去关，连苹果日报的高层通通都被关、被关押、被起诉等等的这些情形。立场新闻在香港很重要的这个媒体呢，他也宣布为了降低风险，因应香港国安法，也五月之前就下架所有的投诉跟评论。何院士、练以真呢也持续董事职务。香港电台啊，明明算是那个公共的这个媒体呢，他也被迫。包括人事、包括节目方向、包括取材呢，都有很大很大的这些压迫。不过，我们来看看更整体的一些情形。香港的司法呢，其实已经完全被破坏掉了。那再来，香港的警察呢，不断的扩权，包括说可以进去到媒体里面去搜捕。民主派呢，在初选呢也被大幅的打压，包括之前我们谈了很多次所谓的三十五 Plus， 只是呼吁修他们在那个立法会要席次过半的这个诉求就违反了国安法，然后呢，选举制度也被所得很大的一些改变跟冲击。我还是请教杨老师，在一年多前，其实比较乐观，包括我们在内，也都认为说，国际社会不会纵容放任北京对香港的所谓的民主的摧残。因为它是一个高度全球的金融中心，你把它杀了有什么好处？那很显然，这一年来国际社会低估了中共杀鸡取卵的决心跟勇气。你如何看待香港现在局
4: 势？那个今天七月一号真的是一个非常特殊的一个日子啊！一方面就是百年党庆啊，中共当然是要大肆宣传；那另外一方面呢，它又是呃国安法啊实行一年的这个结果。然后呢，这个七月一号在香港传统上来讲啊，是一个非常重要的日子。除了说它是回归纪念日、嗯，是那二零零三年那个时候呃的那个七一游行哈、啊，等于是打响了这个香港的民主的这个成果哈、啊，就是说开始呃集结抗争。那么我觉得就是说，如果我们把这两件事情把它合在一起看啊，我们应该要对这个国安法的实行啊。要有一个更长的视野啊！我们说以百年视野来看啊，那么共产党啊，共产国际的共产党的运动哈、啊，我们可以说百年前哈，从那个俄罗斯这个变成是苏联开始了之后，那么一九二一年一路发展到了这个毛泽东的这个时代啊，可以说是达到了巅峰。当时哈、啊，大概全世界啊。有差不多二十七个国家哈，是由共产党组政的国家。那么到现在呢？现在这个世界上哈，只剩下四个或五个，看你怎么算啊。那这个四个到五个，其实呢，真正的代表就是中国。嗯哼。所以呢，中国现在呢，百年哈，在大事庆祝的同时啊，你可以说它是孤芳自赏，你也可以说它是在自嗨。那么，就有人提出来这个问题啊。刚刚这个石板先生讲到说。为什么一个政党呢能够有这样的百年啊的这个，就是说这么长的这个历史啊？经济学人呢，他就做了一个这个就是整理，他说他有三个要点啊，是他的这个呃特色。第一个呢是无情啊，那他举的例子就是说，呃，从六四啦，从文革啦来讲，就当他的领导人在最关键的这个时刻的时候，他可以做一个无情。的选择，第二个是灵活啊，刚刚我们讲到说它会变形灵活，那第三个呢，它是利益的这个雨露均沾，就是说它这个它自己在党内的结构里面哈、啊，这个就是就说会分配它这个这个这个利益。我们说现在的这个中国共产党啊，它已经建立起一个特殊的这个结构跟文化，嗯哼，那我觉得就是说还要再加上一个一个要点，就是它是透过内部。不断的斗争啊，去巩固他的权利。你可以从过去这个中国共产党的这个党史里面很清楚的看得出来啊，毛泽东都丢了一少奇啊，邓小平，然后到现在呢，你看今天的这个这个场合里面，很多人都看出来了啊。哎、欸，共产党的前两个这个这个一把手
0: ，胡锦涛、江泽民
4: ，哎、欸，江泽民都都不在，都都没有出席了。所以呢，你可以看得出来，现在呢走回这个老路哈、啊，是这个一一人一人独大，然后呢是这个一呃个人崇拜。那么呃有一个有一个报道就讲到说，其实在过去这个习近平哈、啊、他主政的这个时代里面，大概有十分之一的党员，将近一千万人。在这个过程里面被整肃过，现在还有九千万的这个这个这个共产党员嘛哈。好，那么换句话说哈，我现在在看这个国安法的时候，我们重新去回溯那个历史的时候啊，那我开始有一个不同的理解，就是說我们当时看这个国安法这个议题的时候啊，我们把这个时间哈时间轴看太短，其实呢。这个不断的内部斗争，利用这个斗争来掌握权力，其实是最重要的一件事情。你可以看得出来，在国安法之前啊，我们刚刚讲到那个一九二呃二零零三年那个七一大游行，七一大游行是为了什么呢？七一大游行是为了二十三条修法。其实二十三条修的法、啊、那个法的内容就是国安法的内容。那换句话说，它几乎在呃。第一任董建华一上台的时候，他就要做这件事。他知道说，他要整个权力要能够掌握住香港，最重要的就是要有，有有一把有一个利器啊。这个这个像国安法这样的利器，就颠覆颠覆政府啦，颠覆政权啦、啊，勾结外国势力啊，把这样的东西哈、啊、加进来、嗯。那在还没有把这个法完备以前哈、啊，他做不了这个事情。所以呢，后来他才才会哈一连串的哈从。呃，这个这个拒绝普选啊，拒绝这个这个，就是说他要在小篮子里面要要找出他，他就是说小在小圈子里面找人啊，然后他一连串的铺陈啊，其实都是在等，等到有一天他工具齐备了，是啊，然后呢，换句话说哈、啊，呃，现在这个状况当然是我们当初没有估计到，但是呢，从另外一个角度来讲哈、啊，其实你看他从呃。从开始到现在哈、啊，他一直在做这件事情。我们说现在知道哈、啊，中共的那个地下党党员啊，现在公布出，就是说现在慢慢一个一个浮现出来，就是说其实呢，从头到尾哈、啊，有很多这个中国在这个中国共产党在这个香港的内部啊，是各个不同的层面所渗入的哈、啊。这个是他很很长时间的这个布局。是。那只不过有一天呢，就是、说现在呢。明目张胆的，就是冒出来告诉你说：“哎、欸，我现在已经充分掌握住了。”那这个情况是过去我们没有估计到的。那这
0: 个可能台湾也要引以为戒。是，也就是所谓的内部的这些问题。但我要请教石板先生两个问题。刚刚杨老师谈得很清楚，他认为为什么共产党可以活超过百年，而且看起来活得还不错？三个原因，一个无情。那很显然继续无情，而且是更加的无情，包括对在新疆、包括西藏的这些问题。第二个叫做灵活，说实在，共产党真的是很灵活。第三个就不必然，叫做雨露均沾式的利益分配。现在当习近平某种形式称皇之后，是不是这个稳定的结构依然持续？这是一个问题要请教。第二个问题，你如何看待香港？那、啊、看起来这一年是极大的对民主而言是极大的挫败，但是我是真的是会持续下去。我们来看看这一年来香港的局势
5: 。香港苹果日报在六月二十四号出版最后一刊，从此走入历史。不少民众在苹果大楼外为员工加油打气，许多人更在报摊排队抢购
2: 。一份香港人最后一份嘅报章，咁。可能未來唔十年，多可能或者一百年，我唔知啊。可能都冇香將份當俾香港人
1: 嘅報紙。即係一個時代嘅結束咯，所以我就會想出嚟買，同埋我覺得係即系我唔明點解會一份報紙
6: 都用不下。
5: 《蘋果日報》只是港版《國安法》最新的受害者。剛通過一年嘅港版《國安法》適用範圍廣泛，而且最高刑責上看無期徒刑。外界認為《國安法》不止大幅限縮言論和集會自由。更象征一國兩制名存實亡
0: 。誒、呃，我會講係誒一國兩制嘅死亡症嚇、啊，已經正式誒、呃、證明咗，或者亦都確認咗咧，一國兩制喺香港消失
6: 。Using the national security law to erode fundamental freedoms and to create an atmosphere of coercion and self-censorship is a tragedy for Hong Kong.
5: 国安法通过后，一传媒创办人黎智英、前香港政治成员周庭和黄之峰陆续被捕，许多民主派的议员资格遭到取消。今年更大规模拘捕参与民主派出选的四十七人，让香港民主阵营元气大伤。香港呢系进入咗一个寒冬，吹緊嘅风呢
2: 系又猛又冻。
3: 国
5: 安法实施一周年，严重侵害了香港人民的自由，也让香港的民主运动陷入前所未有的黑夜之中。记者综合报道。
0: 石板先生刚看到戴耀庭教授接受访问，其实真的也是感慨很多，因为一年多前我们也同样在香港访问他，那但是这一年来真的变很多，在一年前那个叫蓝草，那个叫终局之战，但我想是说，是不是已经蓝草结束了，已经终局了，而这个寒冬大概很难过去。
3: 我觉得等于香港，它就是说，怎么？其实中国欺负香港是一个非常懦弱的表现，因为香港它已经变成中国的一部分了，所以说国际社会已经很难就是干涉它。其实，在香港，它可以用完全用别的方式来统治的。就是说，呃，怎么说呢？一九九七年之后这么多年来，其实香港每年都有游行，其实也没有闹出很很大的事情。那么现在习近平呢，因为他是。被这个民族主义冲昏了头脑，他其实别处他想，比如说南海和日本的这个钓鱼台、台湾这些有领土纷争的地方，他没办法让秀自己的肌肉嘛。他自己把国民民族主义膨胀起来之后，他只能欺负一下香港啊，欺负一下，比如说内蒙的蒙古语教育不学啊，只能欺负一下这些国内他可以随时。控制的这些人来显示他自己，我们的民族又打自己的
0: 人民来秀肌肉
3: ，对对，这只能这样，所以是一个非非常懦弱的表现。那么香港的抗争呢？我觉得它是，呃，一开始是街头抗争，又转入法庭抗争，但是现在大家发现香港的司法已经完全没有公正可言了，那么已经转入了这个狱中斗争。那么其实狱中，我我个人认为啊，香港是变成一个长期战了。但是说将来会怎么样？因为中国的做法的话，基本上把所有的香港、大部分的香港人变成敌人了。那在这种情况之下，大家其实我觉得香港，有人说香港是深圳化，我觉得香港新疆化嘛，因为深圳没有抓那么多人嘛，把新精英全抓起来变成新新疆那样的，那香港人开始流亡全世界，那香港人变成犹太人化，这个其实我觉得也是对中共长期来说也是一个非常非常大的打击啊。因为过去我在采访了很多的。比如在海外的反政府的，有法国工的，有这个民运民运的，还有一些西藏的
0: 、是羌族的、香港人，一
3: 般是看热闹的嘛、嗯。香港人一般觉得我们赚钱嘛。但是香港现在在各地方变成反中的一个非常强有力量的力量，他们有知识、有人脉，英文又好，所以这些香港人现在他们散到全世界，就是上百，就是几十万人、几十万往外流出的时候，这些人将会。变成全世界变成反对中国这个独裁这个政权的力量，而且他狱中培养这些人，大家都知道，所有的民主精英都是经过狱中以后，他才能成长，他才能变成真正的领袖。所以说，他一批一批培养出无数个这个抗争的领袖。所以，我认为中共对香港做的方法，长期以来是绝对是自掘坟墓
0: 。但是我还是请教。呃，那是要长期。但是很显然，如果中共或习近平的政权在目前为止是稳定的情形下，恐怕香港的局势就很难被改变
3: 。那我觉得香港问题还要靠美国来解决。我觉得其实等于说，习近平他动相动手，其实非常在乎美国的表现。在香港，他进行大搜捕，抓了五十多人，那一天是一月六日。美国在国会上投票选拜登那一天，他就算，而且就是川普的支持有拥进美国国会那一天，他算准那一天抓香港的精英。其实他是很在乎美国的。那么到现在为止呢，拜登政权呢，虽然在表面上对中国比较强硬，但是说他还没有拿出一些有力的和中国抗争的这些手段的。但是很明显。中国做这一招，看了这几天，包括我们日本的所有的媒体，包括日本的所有的政治人物，不管是左派右派，都在谴责中国。在这种情况之下，我想，全世界的对中国的包围网已经就就渐渐,渐渐形成了。那么也就是说，民主社会对独裁社会是来说是，如果是两军作战的话，香港是一个最重要的城市。现在中国突然用这种办法把这个民主阵营的一个重要城市中国给拿走了的话，国际社会一定会做出反应的
0: 。不过刚那个问题是说，刚杨老师有谈到说那个三个要件使得共产党可以存活百年甚至活得还不错的第三个所谓的超稳定结构，所谓的利益均沾这件事，又回到这件事来看，呃，特别是在今年国际局势对待中国的态度有非常大的改变，对，甚至包括欧洲，以前欧洲可能比较轻重一点点，嗯。包括美国，包括日本，包括欧洲，包括澳洲，其实大部分的国际社会对中国是很反感的
3: 。对，
0: 而这中间有两个最大的变数，一个当然就是所谓的呃，不管叫武汉病毒也好，叫做新冠病毒也好，疫情对改了很多。第二个就是香港，我还是想问，那个超稳定结构，共产党的稳定结构还是这样子吗？
3: 我其实我觉得共产党的稳就是。就是我们看共产党一百亿年来，我前不久作为一个统计，从陈独秀的第一代领袖到习近平为止，一共有十三个共产党的最高领导人，其中九个是被内部斗倒的，然后变打成叛反党，或者是叛党，或者严重路线错误。没有犯，就是说现在没有完全被打倒。一个是毛泽东，一个是江泽民，一个胡锦涛，加上习近平，就是最近这几个。而且说真的，江泽民和胡锦涛的命运还不好说。习近平如果说不定他明天下台也会被打倒。是、嗯、这种某种意义上呢，他有点像游牧民族的这个征候检人，凭着自己的实力，在通过拼杀厮杀之后上来，上来这个人也可能是变一个很强者的领袖。但是说在这个厮杀的过程之中。他要付出巨大的社会成本的，弄不好就就会就会摔倒。所以说，我认为他是这个政权，中国共产党永远是到现在为止出现了多少次危机，他每次危机都是在他的接班人出问题，选接班人出出的权力斗争。那么，习近平，你不管怎么说，是,是不是今这今年能连任，早晚你会出现接班人问题。当你权力这么大的时候，你的接班接班人之争一定是最激烈的
0: 。是是，不过我们来看看、哦，然后刚刚我们谈到说，先谈中国，然后谈香港，也许我们来谈谈台湾的部分。嗯、台湾最近当然也受到很多疫情的一些威胁跟冲击，但也是因为疫情，我们会有一个更明确的跟国际局势的合作的一个可能性。呃，澳洲他其实也总理也谈得很清楚，如果中国无力侵犯台湾，澳洲会履行支援美国跟印太盟友的协议。日本呢讲得更清楚了哈，除了真的非常感谢日本，真的非常感谢日本，非常重要的时候提供疫苗援助台湾之外，那日本的防卫副大臣也谈到，日本跟台湾就是一家人是兄弟，必须要保护民主国家，这讲的已经够清楚了，保护民主国家。美国的立场也非常清楚，不管是布林肯或者是坎佩尔，他们都谈到说，美国会确保台湾能自我防护，而且呢，其实那个对台湾的一些宣誓跟承诺，其实也非常具体了。立陶宛当然最近也是跟台湾关系非常好，那他也支持台湾为自由而战的人们。那很显然，台湾在这一年来是义无反顾，几乎也没太多选择，我们就是加入所谓的国际队，那以美国、日本为主。的这个国际队，但未来整个两岸局势会如何发展，我们来看看
6: 。这是台美贸易对话的重大的进展。不顾中国反对，暌违五年的台美提法会议终于、啊啊、重启谈判。近期台美友好的举动还不止如此。六月六号，三位美国联邦参议员搭乘美军 C 十七运输机旋风式访台，还送上大礼。We White are here as friends and the as and House officials.
0: I am pleased to say that Taiwan will be receiving 75 0 0 0 0 doses of the vaccine as part of the first tranche
6: of doses. 有请美日不约而同试出百万剂疫苗支持台湾，显见台湾的重要性
4: 。We are not friend of Taiwan, we are brother, we are family of Taiwan, more closer. So if something happens in
3: Taiwan, it directly relate to the Okinawa
1: Prefecture.
6: 中山泰秀更公开呼吁，所有的民主国家应该看清中国侵台的意图，保护台湾。近期美日无视中国反对，赠送台湾疫苗，就被视为美日台同盟。而相较之下，中国不但阻挡我方采购疫苗，蔡政府也无意接受中国制疫苗，这也让原本就紧绷的两岸关系变得更加紧张。记者许春凤整理报道。
0: 不过，董老师当然非常感谢美国赠送台湾疫苗。不过，当美国在先前宣布要赠送台湾七十五万剂的疫苗的时候呢，是三个参议员坐着军用的战术运输机直接飞到松山机场。
2: 是
0: 的，那个在所谓的政治跟国际局势的宣誓上，那有极大的意义。我还是想请教，所以台湾现在就是义无反顾的，我们就是国际队、美日队，那这样子的一个同盟已经严正的形成。而跟中国就是壁垒分明
2: 。呃，恐怕目前的情势哈已经是不可逆了哈。像呃这个表格你看啊，国际挺台湾不分远近嘛，澳洲、日本、美国、立陶宛啊。其实这个表格哈远远不止这一些，我们应该还要把 G7 峰会联合公报把它加进来。把欧盟跟美国的联合公报里面涉及台湾的部分，把它加进来；把北约峰会联合公报里面啊涉及台湾的，通通把它加进来。我我觉得是这样看嘛、啊，就是说我们看这个东西，刚好可以联系到刚才讨论的上一个问题。这个是现在的国际现实，也就是此时此刻的历史条件，怎么去看这些事情呢？回过头来，其实我完全不能赞成《经济学人》所讲的。他因为中共呢，因为凭这三件事情无情，哦、呃，这个灵活，利益均沾，他就可以，他的政治上就可以长长呃长治久安。嗯哼，这个完全违背了我的政治学训练，所有的政治学理论，这个也完全违背了人性的基本标准以及普世价值。所以呢，我觉得倒是讲，就是说中共它是有一些政治的韧性存在的，有的。所以刚刚讲的无形也好，呃，什么灵活也好，那个是技术性的、策略性的。从我的角度来看，是它的历史机遇，它就就是运气太好。简单的说，运气好。中共是第一个，全世界第一个国家进行改革开放的， 1979年。然后那那个是什么年代呢？它比这个苏联哈足足早了。苏联说1991年的话，它足足早了二十年。第一个。所以那个那个呃，然后呢，就是中美苏大三角关系正在转变，所以呢，呃，只能这么说：毛泽东也许死得太巧了，一九七六年死，刚好一九七九年邓小平补上了改革开放。另外一个一九八九年六四天安门事件又是一个狗屎运，为什么？苏联那个时候已经在末日，他还在强撑，然后呢，这个中美关系建交的美国犹豫，然后呢，苏联那个时候呢挺着中共。让他挺过去六四天安门事件。另外一个历史巧合，一九九九年，就是说这个这个这个中国要加入世界贸易组织，美国政府一念之间，造就了美这个中国之后的十年的经济繁荣，一路到今天。这个叫历史的巧合，历史的巧合绝对不会去违逆历史的必然。我刚刚说过，就是说什么叫历史的必然，就是说我们对人性的基本标准，我们对基本价值。我们的自由、人权跟民主的理念，那个信念，所以说你可以看到这些我刚刚说的这些历史的因素、国际的现实，现在完全转变了，就此时此刻，所以那个习近平讲那句话是有道理的，中国面临百年来的大变局，嗯然后呢，这个复杂严峻对中国来说是的，习近平这讲这两句话是对的。就是说，你历史的巧合，我在我看来已经走得差不多了啊！你现在回过头来，你你要往你的历史必然继续走下去吧。嗯哼。不杨老师，你怎么样看待从香港再看到台湾的整个发展趋势？那个
4: 刚刚讲到说，这个这个表格啊，写了这几个之外，还要加上一些其他的例子啊。我觉得这里面有一些其他例子是相当格外有意思啊。除了日本是史无前例的，就是说哎、欸，大家这个支持啊。法国，法国的这个国民议会哈，哎，也是一样，一致性的不分党派，大家支持台湾哈，要加入国际社会。我觉得那个加拿大的那个例子哈也非常有意思。加拿大在最早的时候哈是提出来是说，哎，这个台湾这个疫苗哈，怎么加拿大定这么多疫苗，你不去帮忙台湾一下？因为台湾现在碰到困难了。后来呢，提出来之后呢，接下来就开始提了这个加拿大台湾。台湾架构法就是相当于这个美国的这个台湾关系法，他提出来了，现在一读已经通过了。你可以看得出来，就是说哈，越被打压的情况下，越在这个情况下能够得到国际的支持。那我也要呼应刚刚哈主持人讲到这个情况哈，香港跟台湾还是互相联动。我们看到那个立陶宛哈，立陶宛这个国家，大家常讲说，哎呀，这么小一个国家，他要捐台湾这个疫苗。你如果仔细去看哈、啊，立陶宛在过去几年里面哈、啊，他在国会里面通过的哈、啊，通过支持香港民主，通过谴责这个中国在新疆侵犯人权的这个这个事情，所以他对这个情况的发展是有了解的。是，那因为这样的情况下哈、啊，在这个国际的这个对弈之中哈、啊，哎，那台湾就很显然哈、啊、变成是一个前线，那就就说这个国际的这个联合哈、啊、就形成了。我个人觉得说哈，我们要好好的把握现在这样的机会。我们过去跟过去因为外交困境的关系，跟这些国家哈，有时候比较缺乏实质的互动。现在就要把握这个机会，好好做一个全球性的哈，跟这些跟这些友好的国家做一个。好的互动，善的循环，是把过去就是说台湾跟日本之间这种互相，台湾跟美国之间这种互相的这个合作精神扩、啊、散到其他地方去
0: 。是，不过石板先生，我要请教你，从国际局势来看，你如何看待、理解现在国际上似乎对中国有不满情绪，甚至也付出所谓的比较要孤立他的这样的一个行动？第二个，或许从国际，特别是从呃日本在台湾的媒体角度，如何理解？台湾在这个局势下，我们该采取什么样的步调，什么样的节奏
3: ？我觉得等于说，首先呢，就是说日本，比如说最近的日本的防卫副大臣，他讲台湾是国家，台湾是日本的兄弟，这些话很明显在踩中国的红线嘛。那么还有很多的，比如说呃，日本的参议院全体起立支持台湾参加世世界卫生组织，这些都是五年前都不可以想象的。为什么有这么大的变化？我觉得就是几点：中国一个是武汉肺炎。武汉肺炎，你出出海以后你就算了，你不道歉你就算了，你还说全世界欠我一声谢谢，这种态度很让人反感。第二个就是说你的战狼外交，你到处咄咄逼人，批批评日本，就是说说说的话都非常难听。还有一个就是海警法，就中国海警法让日本感到非常大的不安。这种种的中国这种咄咄逼人的外交，使日本的舆论整体的反弹。所以日本的政治人物他们都是看着选票的嘛。那么所以说现在反中就有票啊，日本快选举了，所以说大家都是拼命的，我我执政党骂中骂中国，在野党也在骂中国，就变成这种氛围。我想不仅仅是日本，包括澳大利亚，包括美国，全世界都在这种氛围。但
0: 日本不也有亲中的政治人物吗
3: ？现在都不敢说话了，现在说话快选举了，说说绝对落选啊，所以说大家不都不敢说，就是因为中国他自己表演吧，自己演的。演的变成过节老鼠的状况了。是。那么我觉得台湾呢，最明显的就是应该绝对要旗帜鲜明地站在日本和美国这一边嘛。这次很明显，日本和美国给台湾疫苗，其实现在想起来，台湾的疫情并不严重，台湾到现在为止感染率一千不到千分之一。那这么找，然后这么多疫苗送给台湾，其实某种意义是支持台湾你顶你站在抗中的最前线的这种意义在也有也有很大嘛。所以说我觉得这种时候呢。嗯其实日本、台湾、澳大、日本、美国、澳大利亚都在挺台湾。在这种时候，我觉得台湾自己一定要站得很稳
0: ，方向清楚，对，步调稳健，对，不要乱了自己的一些方向。对,對,對，
3: 这个很重要。
0: 非常谢谢您的收看。当然，下礼拜我们还是会持续关心台湾的疫情。谢谢您收看。